0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com. Hej, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj śpiewaliśmy wiele niesamowitych piosenek, ale jest taki jeden fragment z jednej a, z piosenek. Nie wiem, czy to zauważyliście. Śpiewaliśmy tam o zapachu nieba. Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, bo to jest takie ciekawe stwierdzenie, zapach nieba. Jak określić zapach nieba? Czym jest zapach nieba? I czy tak faktycznie każdy z nas jest w stanie przypomnieć sobie to, w jaki sposób zapach nieba pachnie, jak smakuje? Widzicie, to jest takie piękne hasło, które moim zdaniem jest taką metaforą tego, co Bóg, tego, co Jezus jest w stanie zrobić, w życiu każdego z nas, bo możesz iść na spacer, możesz iść na piknik, możesz iść na łąkę, możesz powąchać trawę, możesz ją dotknąć, ale to nie oznacza, że jesteś w stanie powąchać to niebo. Ten zapach nieba, słuchajcie, to jest to miejsce, gdzie Bóg robi niesamowite w Twoim i w moim życiu. Jest to miejsce, w którym Bóg jest w stanie z niemożliwego zrobić możliwe i wierzę, że to jest taki moment dla naszego Kościoła, to jest taki czas dla naszego Kościoła, kiedy zaczęliśmy tę serię kazań. To jest ten moment, kiedy my możemy zacząć rozumieć, czym jest ten zapach nieba. Wiecie, to jest moja modlitwa, to jest moja modlitwa dla Ciebie, to jest moja modlitwa dla mnie, żebym pamiętała o tym zapachu, żebym nim żyła, żebym wiedziała, że to nie jest tylko chwila. Wiecie, często jest tak, że jak jest jakaś fajna seria w Kościele, to ludzie się cieszą Udostępniają to na mediach społecznościowych, mówią o tym, wow, fajna seria, ale chcę Ci przypomnieć, że te kazania, które się teraz dzieją, to o czym mówimy, co to znaczy być jak Jezus, to nie jest tylko dzisiaj, to nie jest tylko tydzień temu, to jest cała seria. To nie jest tak, że przychodzisz do kościoła i weźmiesz sobie tylko fragment. Jeśli możesz być, to bądź w każdą niedzielę. Jeśli nie możesz, to odsłuchaj sobie na naszym podcaście, na Apple Podcast, na Spotify resztę tego, o czym mówimy, bo ten każdy fragment tego, co jest tu mówione w niedzielę, składa się na jedną wielką całość, która wie, że może po prostu zmieniać Twoje życie, dlatego że Słowo Boże zmienia nasze życie. Amen. Dlatego dzisiaj, słuchajcie... To, co będę mówiła, mówię do Was, ale będę też mówiła do siebie, bo chcę mówić o czymś, na co w pewien sposób chorujemy. A chorujemy na brak czasu. Każdy z nas choruje na brak czasu. Wiecie, będąc na mediach społecznościowych, przeglądając Instagram, raz na jakiś czas napotykam się na komentarze, gdzie ludzie mówią o tym, że są zmęczeni tym, co Kościół mówi na temat tego, co my jako ludzie musimy zmienić. Ale ja nie chcę mówić o tym, co mówi Kościół do Ciebie. Ja chcę mówić do Ciebie i do mnie to, co mówi Biblia na Twój temat, na temat Twojego życia, na temat tego, w jaki sposób Ty i ja możemy być w lepszym miejscu. Słuchajcie, dzisiaj śmiałam się sama do siebie, dlatego że jadąc dzisiaj do Kościoła Wstałam niezwykle wcześnie, bo Zosia wstała niezwykle wcześnie. Od niezwykle wczesnej godziny bawiłam się z nią klockami Lego. Potem było szybkie śniadanie, potem nawet nie do końca się zdążyłam przygotować. A potem już w pośpiechu, słysząc Maćka, który gada mi nad uchem, jechałam w pośpiechu cały czas, ponieważ Maciek mi cały czas mówił, że się spóźnimy, że za późno wyszliśmy. I wiecie, myślałam sobie, Boże, co tu się dzieje? Ja idę dzisiaj do mojego kościoła mówić o tym, żebyśmy się nie spieszyli, o tym, żebyśmy byli jak Jezus a sama byłam w całym wielkim, niedzielnym pośpiechu. I wiecie, i tak to wygląda, że to jest coś, co nam wierze przeszkadza. Jeśli mamy być jak Jezus, jak, jeśli mamy się zastanowić nad tym, co możemy zrobić, żeby mieć ten zapach nieba, żeby być bliżej Boga, żeby rozumieć nasze powołanie i to, w czym powinniśmy być, tkwić i funkcjonować w naszym życiu, to musimy zrozumieć te rzeczy, które w jakiś sposób, na jakąś skalę, powinny zmienić się w naszym życiu. Wiecie, pośpiech jest największym rywalem naszego duchowego życia. Pewien mądry człowiek powiedział, że jeśli diabeł nie sprawi, że w jakiś sposób zgrzeszymy, to przynajmniej będziemy zajęci. Bo prawda jest taka, słuchajcie, że jesteśmy w miejscu jako społeczeństwo, jako pokolenie, gdzie jesteśmy cały czas zajęci. Nie wiem, czy też to widzisz, ale za każdym razem, kiedyś z kimś rozmawiam, niezależnie od statusu społecznego, niezależnie od tego, czy jest w związku, czy nie jest w związku, ile ma lat, czy ma pracę, czy nie ma pracy, ciągle jest zajęte. Ciągle mamy wymówki. Jesteśmy zajęci, bo jesteśmy w małżeństwie, jesteśmy zajęci, bo jesteśmy singlami, jesteśmy zajęci, bo jesteśmy w związku, jesteśmy zajęci, bo mamy dzieci, jesteśmy zajęci, bo nie mamy dzieci. I tak naprawdę ta zajętość sprawia, że w taki, a nie inny sposób wykorzystujemy swój czas bo każdy z nas ma te same 24 godziny, ale każdy z nas ten swój czas wykorzystuje na zupełnie coś innego. Wiecie, w Biblii, gdybyśmy prześledzili zachowanie Jezusa i to, co Jezus mówił, to wielokrotnie, ja zaraz wam też przeczytamy sobie werset, ale Jezus wielokrotnie mówił o tym, że miłość jest najważniejsza. Miło, miłość jest najważniejsza, miłość do Boga jest najważniejsza. Miłość do bliźniego jest najważniejsza. To jest to, co mówił Jezus. Więc jeśli mamy być jak Jezus, to powinniśmy być w miejscu, w którym się nie spieszymy. Powinniśmy być w miejscu, w którym rozumiemy, czym jest miłość i w jaki sposób powinniśmy ją okazywać w stosunku do Boga, w stosunku do bliźniego, w stosunku do siebie samych. Ale prawda jest taka, że pośpiech i miłość nigdy nie idą w parze. Pośpiech i miłość nigdy nie idą w parze. Wiecie, ja dzisiaj chciałabym zacząć coś, co skończę w przyszłym tygodniu, dlatego że dzisiaj chciałabym zrobić taki przedsmak Taki wstęp do tego, w jaki sposób, śledząc Słowo Boże, możemy być jak Jezus, ale żeby to zrozumieć właśnie w tej perspektywie pośpiechu, musimy też zobaczyć kilka faktów. Musimy zrozumieć tak, jak to było, tak jak jest, bo wiecie, Maciek też mówił o tym w tamtym tygodniu. Prawda jest taka, że każdy z nas może sobie mówić, okej, okay, ale... Kiedy Jezus żył na ziemi, to były inne czasy. Kiedy Jezus żył na ziemi, zupełnie inaczej się funkcjonowało. Ja nie mówię o takim zwykłym funkcjonowaniu. Ja mówię o twoich wartościach. Ja mówię o tym, co ty wybierasz każdego dnia. Ja mówię tutaj o owocach, które będziesz produkować na podstawie decyzji, które będziesz podejmować. Powiedziałam jak joda od końca. <głos> Ale mam nadzieję, że zrozumieliście. Nie chodzi tylko tutaj o to-do list. Nie chodzi tylko o plan, nie chodzi o to, żeby pięknie wyglądać na mediach społecznościowych i pokazywać w jakim stonowanym, pięknym, minimalistycznym życiu żyjemy. Nie. To nie jest prawdziwe życie z Jezusem, to nie jest życie tak jak Jezus. Wiecie, niebezpieczeństwem życia w pośpiechu nie jest to, że my nie będziemy mieli owocnego życia i że nie będziemy na przykład osobami wierzącymi bo możesz być bardzo zajętą osobą, ale nadal możesz być osobą wierzącą. Tylko niebezpieczeństwo, słuchajcie, polega na tym, że nasz owoc i to, w jaki sposób będziemy produkować rzeczy w naszym życiu i to, w jaki sposób będziemy żyć, będzie zupełnie inne, będzie zupełnie mniejsze niż w momencie, kiedy zrozumiemy, że częścią naszego życia, częścią zrozumienia tego, że bycie jak Jezus oznacza pozostawienie tego pośpiechu. I wiecie, zastanawiałam się, nie zajęło mi to długo, Jaki byłby najlepszy przykład? I to jest banał, ale przyniosłam zupkę chińską. Maciek podjada je ostatnio bardzo często, więc mamy ich w szafce dużo, ale wiecie, każdy lubi zupkę chińską. Tak mi się wydaje, lubicie? Nie wiem, nie wiem jak to jest, ale dla mnie osobiście, jak ja zamknę oczy i sobie przypomnę jakieś miłe chwile z mojego życia, to zupka chińska będzie tym miłym chwilom również towarzyszyła. Wiecie, nie wiem, wyjazd pod namioty, nad morzem, jakaś menaszka. menażka to harcerze mają takie miski, jakbyście nie wiedzieli. Generalnie, wiecie, jakieś takie fajne wspomnienia, czegoś miłego. I wiecie, taka zupka chińska, ona też może produkować fajne wspomnienia, ale zupka chińska nie jest eleganckim, zbalansowanym, handmade, wspaniałym posiłkiem, który nie tylko będzie budował atmosferę w momencie, kiedy jesz, ale też będzie dawać ci zdrowie. I wiecie, i zupka chińska, i pyszny, zbalansowany posiłek cię napełni, ale długofalowo owoce tego, w jaki sposób jesz, będą zupełnie inne. I tak w skrócie mogłabym powiedzieć, jak to wygląda. Wiecie, to nie jest tak, że ja chcę dzisiaj tutaj uderzać każdego z nas Biblią po głowie i mówić, że ty nie możesz tego czy tamtego. Ja chcę bardziej, słuchajcie, i to jest moja modlitwa, żebyśmy naprawdę zechcieli poczuć to niebo. Żebyśmy chcieli zrozumieć, że są sytuacje, że są Decyzje w naszym życiu, które musimy zacząć podejmować po to, żeby każdego dnia być bardziej jak Jezus. Nie tylko w niedzielę. Nie tylko jak trwoga, to do Boga. Ale żeby to zrozumieć, to musimy zobaczyć, z czym tak naprawdę się mierzymy. I słuchajcie, fakty. Czy wiecie, że do momentu, kiedy Edison wymyślił żarówkę, ale już tak na maksa ją wymyślił, że ona w ogóle funkcjonowała, to ludzie spali po 11 godzin dziennie? Tak... Jak doba ma 24, to każdy, wiecie, przeciętny człowiek spał 11. Kiedy zrobiłam sobie research, my przeciętnie teraz śpimy około 7 godzin. Jak odejmiesz od 24, 7 zostaje ci dużo godzin, którymi zarządzasz, ale mimo tego, że nimi zarządzasz, to bardzo często jesteś w miejscu, w którym mówisz, że nie masz na, na nic czasu. I wiecie, ja sobie tak myślę, że w momencie, kiedy w naszych codziennych konwersacjach, w pracy, w rodzinie, w dbaniu o siebie, mówimy non-stop o tym, że nie mamy czasu, to zastanawiam się, gdzie my zostawiamy ten czas na budowanie relacji z Jezusem. Zastanawiam się nad tym, gdzie my mamy ten czas na codzienne budowanie relacji z Bogiem. Gdzie my mamy ten czas, gdzie jesteśmy w stanie usiąść i zacząć czuć to niebo. Gdzie jesteśmy w naszym miejscu, w naszym życiu, w takim sezonie, w którym czujemy, że to niebo się nad nami otwiera. Że jesteśmy w stanie duszą, ciałem, sercem, naszym umysłem rozumieć Boga, budować relacje z Jezusem. Wiecie, druga rzecz. Macie kto wspominał, ale chciałam to przypomnieć. Wiecie, że statystycznie każdy z nas dotyka te, swój telefon ponad 2617 razy dziennie. 2617 razy dziennie. I mało tego, zaczynamy jako społeczeństwo, a właściwie to też już są badania, więc to nie jest tak, że zaczynamy, każdy z nas tak ma. Jeśli jesteś w swoim pomieszczeniu, w jakimś pokoju, w, tele, w samochodzie, gdziekolwiek, z telefonem, to słuchajcie, badania też pokazują, że przestajemy myśleć. Po prostu myślimy mniej, dlatego że wiemy, że jeśli zada, z, z, zada, zadane zostanie nam pytanie, jeśli będziemy musieli rozwiązać jakiś problem, to nie musimy robić tego sami, dlatego że my możemy sięgnąć pod telefon i tam znajdziemy odpowiedź. Tam zawsze znajdziemy odpowiedź. I słuchajcie, taki największy fakt, który mnie po prostu e, rozwalił, jest taki. Jak myślicie, przez ile sekund każdy z nas potencjalnie jest w stanie się skupić? Wiecie? Nie jesteście pewnie skupieni. Słuchajcie... Więc do 2000 roku to było 12 sekund. Teraz to jest 8 sekund. Potencjalnie każdy z nas jest w stanie skupić się na jakiejś wypowiedzi, na jakimś człowieku, na jakimś działaniu 8 sekund. Ale wiecie co mnie rozwaliło? Wiecie przez ile sekund jest w stanie skupić się złota rybka? 9. I to są badania naukowe. Złota rybka skupia się o jedną sekundę dłużej niż my jako ludzie w tym momencie. I wiecie, ja nie daję tych przykładów po to, żeby teraz mówić, że technologia jest zła, żebyśmy nie używali telefonów, żebyśmy nie używali komputerów, to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że wszystkie te rzeczy to są narzędzia, których mamy używać, ale to nie jest twój styl życia. To są narzędzia, których możesz używać po to, żeby twoje życie stawało się lepsze, fajniejsze, ale to nie powinien być twój styl życia, dlatego że jeśli tak robimy, jesteśmy ciągle zajęci. Kiedy spojrzymy sobie, słuchajcie, na Jezusa za Jego czasów, kiedy żył, to wiele rzeczy można o Nim powiedzieć. Naprawdę, bardzo wiele rzeczy. Ale są takie dwie rzeczy, które powiedziałby o Nim każdy, patrząc na Jego styl życia, na Jego służbę. Bo tak jak wiecie, Jezus zaczął budować swoją służbę, tak to nazwijmy, kiedy miał te 30 lat. I wiecie, są takie dwie rzeczy. Pierwsze, to on był rabinem, był nauczycielem, ale był kimś, kto był wyjątkowy w swoim fachu. I wiecie, Biblia o tym mówi, e, ludzie, którzy badają Biblię o tym mówią, że on miał, można to tak powiedzieć, łatwe jarzmo. I mówiąc to na, tak przekładając to na nasz, na nasz taki współczesny język, to Jezus w bardzo prosty sposób wykładał swoje nauki. On po prostu bardzo prosto tak życiowo, lifestyle'owo, jak ktoś by chciał to powiedzieć, mówił do ludzi. Więc to jego jarzmo, ten jego sposób nauczania był wyjątkowo prosty i zrozumiały. A druga rzecz, to on miał uczniów. I mało tego... To było takie niespotykane, jeśli nie słuchaliście kazania z tamtego tygodnia, to sobie posłuchajcie, macie kto też tłumaczy, co to, znaczy miało, co to znaczy, że Jezus miał tych uczniów. Ale to było takie, wiecie, niebywałe, dlatego że Jezus oprócz tego, że był tym rabim, że był tym nauczycielem, był tym, który innych uczył zawodu. Czyli sam był w miejscu, w którym z jednej strony uczył, a z drugiej strony nauczał innych. I teraz jeśli byłeś takim... Uczniem Jezusa, jeśli byłeś uczniem, który podążał za Jezusem, który uczył się od Niego, który chciał zrozumieć Jego sposób uczenia, ale jednocześnie Jego sposób bycia, Jego sposób myślenia, Jego sposób funkcjonowania, to musiały zadziać się, słuchajcie, trzy rzeczy. Pierwsze, te osoby musiały być z Jezusem. One po prostu musiały z Nim być. Druga rzecz, musiały się stać jak On, a trzecia robić rzeczy, które On robił, inaczej robić rzeczy, które oni by robili, gdyby byliby Nim. OK? Czyli pierwsze musieli być z Nim, drugie musieli stawać się jak On, a trzecie musieli nauczyć się myśleć i podejmować decyzje, czyli innymi słowy w dzisiejszych czasach brać taki styl życia, który On miał i uczyć się od Niego po to, żeby w momencie, kiedy oni będą podejmowali decyzje, mogli podejmować decyzje tak, jak On by je podejmował. I dzisiaj chciałabym zapytać, słuchajcie, ciebie i mnie, czy faktycznie jesteśmy w takim miejscu? Czy jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy z Jezusem? Czy jesteśmy w miejscu, w którym chcemy stawać się jak Jezus? I czy jesteśmy w miejscu, w którym, kiedy podejmujemy jakieś decyzje, podejmujemy te decyzje tak, jak On by je podejmował? I wiecie, właśnie w kategorii, Życia w pośpiechu, w kategorii, bycia w miejscu, w którym nie mam na nic czasu. Ja mogę pierwsza się przyznać do tego, że, że tutaj odpadam. Że tutaj muszę przyjść do Jezusa. Że chcę Mu powiedzieć, hej, ja po prostu chcę być z Tobą, chcę uczyć się od Ciebie. Chcę podejmować decyzje tak jak Ty. Ale w tym momencie nie zawsze mi wychodzi, bo jestem po prostu zajęta. Bo jestem zajęta wszystkim innym. Bo jestem zajęta każdym innym. Bo jestem zajęta swoimi emocjami, swoimi myślami, swoim biznesem. Ale pytanie jest takie, czy tak naprawdę jestem zajęta Tobą Jezu. Jest taki werset, który się tutaj pojawi z Ewangelii Mateusza. Werset, który jest bardzo dobrze znany. Znany nam wszystkim i myślę, że to jest werset, słuchajcie, który każdy, kto chodził do kościoła zna. Ale chciałabym Wam coś tutaj pokazać. Jest napisane, że Przyjdźcie do mnie, wy wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i przeciążeni, a ja zapewnię wam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny, a wasze dusze odetchną. Moje jarzmo jest wygodne, a mój ciężar jest lekki. Słuchajcie, nawet sama ta końcówka mój ciężar jest lekki. Ktoś, kto nie ma zrozumienia, ktoś, kto nie ma Relacji Ktoś, kto nie poznał Jezusa, nie jest w stanie zrozumieć tego, czemu ten ciężar, który niesiesz, może być lekki. To się niby kupy nie trzyma. Ale Jezus, słuchajcie, mówi do każdego z nas, żebyśmy przyszli do Niego wszyscy. Ci, którzy są zmęczeni, i ci, którzy są przeciążeni, a On zapewni nam odpoczynek. Wiecie, mam wrażenie, że często o tym zapominamy. Bo żyjemy życiem, które mówi o tym, że jeśli nie jesteś zajęty, to ci się w życiu nie udaje. Jeśli nie jesteś wystarczająco zajęty, to znaczy, że twoje życie jest nudne albo, albo cierpisz na FOMO, bo z jednej strony robisz jedno, a z drugiej strony chciałbyś robić drugie i masz lęk, że jeśli jesteś tutaj, to zabraknie cię w innym miejscu i znowu coś stracisz. Wiecie, żyjemy w dziwnych czasach, żyjemy w czasach, gdzie bycie zajętym określa nasz status społeczny, a kiedyś było zupełnie inaczej. Wiecie, że jeszcze 100 lat temu było tak, że jeśli człowiek był niezajęty, to znaczy, że był zamożny. Było go stać na to, żeby nie pracować. Teraz jest na odwrót. Teraz, wiecie, z perspektywy całego tygodnia często przychodzimy do kościoła, jeśli w ogóle przychodzimy, jeśli nam się uda przyjść raz w tygodniu, na półtorej godziny. I to jest to, co jesteśmy w stanie zaoferować często Bogu. Napełniamy się. Wiecie, jest energia. Mamy dobry vibe i idziemy na następny tydzień budować nasze życie, a później znowu, jak coś przyjdziemy do kościoła. Ale to nie o to chodzi. Dlatego, że Jezus tak naprawdę zaprasza każdego z nas w każdym momencie swojego życia i mówi: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Wiecie, Jezus mówi o tym, tutaj co ja Wam pokazuję, co tak naprawdę oznaczało bycie uczniem Jezusa, czyli bycie z Nim, uczenie się od Niego, myślenie jak On, on mówi o tym, żebyśmy to jarzmo, ten styl życia brali na siebie każdego dnia. I wiecie, i to jest dużo prostsze niż mogłoby nam się wydawać. Ale musimy zacząć od tego, żeby po prostu zacząć tworzyć czas i zacząć tworzyć przestrzeń. Na to, żeby zacząć budować to życie. Żeby nie jechać na oparach. Żeby nie pamiętać, jak było wcześniej. Tylko, żeby faktycznie każdego dnia budować to życie. Te trzy punkty. Być z nim, uczyć się myślenia i podejmować te decyzje jak On, są kluczem do tego, żebyśmy zrozumieli, że w tym naszym współczesnym życiu to czego tak naprawdę potrzebujemy, to potrzebujemy relacji z Jezusem, ale potrzebujemy Jego stylu życia w naszym życiu. Potrzebujemy Jego stylu życia w naszym życiu. Wiecie, potrzebujemy czasami się zatrzymać po to, żeby zadać sobie takie pytanie, okej, okay, co mam zrobić w tej sytuacji? Co by Jezus zrobił w tej sytuacji? Jak mogę podjąć tą decyzję? Wiecie, najgorsze momenty mnie jako przyjaciółki, jako żony, jako matki, jako pastora są wtedy, kiedy jestem w pośpiechu. Są wtedy, kiedy nie jestem w stanie się zatrzymać. Są wtedy, kiedy moja atencja, moje skupienie na drugiej osobie wynosi mniej niż 8 sekund. Nawet nie wynosi tyle, ile złotej rybki. Dziewięć. Hello. Coś się musi zmienić. Coś się musi zmienić w naszym życiu. Wiecie, coś się musi zacząć zmieniać i kształtować. Nie w kategorii tego, że dzisiaj się zainspirujemy i będziemy przez tydzień o tym pamiętali, ale coś się musi zacząć zmieniać w naszym życiu po to, żebyśmy naprawdę mogli chodzić jako społeczność, jako Kościół z otwartym niebem nad naszymi głowami. Wiecie, to jest moja modlitwa dla Ciebie i dla mnie, żebyśmy mogli doświadczać cudów, żebyśmy mogli doświadczać namacalnych cudów, ale wiecie, co jest, co się wydaje, słuchajcie, niestety cudem w dzisiejszych czasach, wydawanie zdrowych owoców. To się już w dzisiejszych czasach wydaje cudem. Chcę Wam przeczytać jeszcze jeden werset, nie ma go tutaj, ale znacie ten werset, że... Owocem jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrość, wierność, łagodność, opanowanie. Wiecie, to są te owoce, które każdy z nas powinien wydawać. To są owoce, do których jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do tego, żeby kochać, żeby się radować, żeby mieć pokój, żeby mieć cierpliwość, żeby mieć uprzejmość, żeby mieć dobroć, żeby być wiernym, żeby być łagodnym, żeby nie osądzać, żeby akceptować to są te owoce, ale w momencie, kiedy nie znajdujemy czasu albo znajdujemy czas na zupełnie inne rzeczy, nie jesteśmy w stanie produkować tych owoców. Nie jesteśmy w stanie ich produkować. Wiecie, Jezus to jest styl życia. Jezus to nie jest tylko krzyżyk, który nosimy na szyi. Jezus to jest styl życia, to jest bycie z Nim, to jest słuchanie Jego, to jest podejmowanie decyzji, jakie On by podejmował. To jest. Większa atencja na inną osobę, na drugiego człowieka to jest skupienie się na Bogu, to jest wydawanie owoców. Bo Jezus to jest prawda, to jest życie. Wiecie, mam wrażenie, że my często w kościołach bardziej skupiamy się na teologii, bardziej skupiamy się na zastanawianiu się nad tym, czy można to, czy można tamto, niż na stylu życia Jezusa. Nie wiem, czy kiedyś o tym myślałeś w ten sposób. Myślałaś, nie wiem, czy kiedyś wziąłeś Biblię, czy wziąłeś Biblię do ręki i czytając te historie, które są prawdziwe, które nie są bajką, które nie są tylko historią, które są realne dzisiaj i były realne wczoraj i będą realne jutro, czy spojrzałeś, spojrzałaś na historię na przykład na Ewangelię, gdzie czytamy o Jezusie i zaczęłeś zaczęłaś zastanawiać się nad tym, okej, okay, to jest po prostu styl życia. Jak On żył? Co On robił? Jak On się zachowywał? gdzie miał ten czas, dla kogo miał ten czas, czy miał ten czas, kiedy spał, kiedy nie spał. Wiecie, ostatnio miałyśmy spotkanie ona i myślę, że to było naprawdę bardzo wyjątkowe spotkanie dla dziewczyn i tam dzieliłam się jednym słowem tą historią, kiedy Jezus spał w Łodzi. I wierzę, wiecie, że to było takie przełomowe spotkanie potrzebne na ten sezon dla, dla dziewczyn, które nie tylko na tym spotkaniu były, ale też na, dla tych dziewczyn, które po prostu na to spotkanie nie przyszły. I wiecie, mówię o tym dlatego, że po prostu musimy zacząć tworzyć czas. Musimy zacząć stworzyć czas i chyba musimy zacząć się w ogóle jako Kościół trochę zacząć zastanawiać, na co ten czas tworzymy. Bo każdy z nas ma te 24 godziny. I ja się modlę o to, kochani, żeby ten czas postu, który mamy, który jest w pewien sposób przeplatany tym, co się dzieje na Ukrainie, bo dzielimy się wszystkim, co robimy, żeby stał się miejscem, w którym po prostu zaczniemy odpoczywać w Bogu, gdzie zaczniemy przychodzić do Niego na nowo i zaczniemy wiecie, zastanawiać się nad tym, czy faktycznie wydajemy owoce takie, jakie może wydawaliśmy, kiedy się nawróciliśmy. Czy to są te same owoce? Czy może teraz jest tak, że bardziej ludzie Cię denerwują? Że może bardziej Kościół Cię wkurza? Że może już Ci się mniej chce? Wiecie, styl życia Jezusa był czymś niesamowitym do naśladowania cały czas. To nie były tylko sezony w jego życiu. On po prostu był stały. I myślę, że tego też możemy się od niego uczyć. I wiecie, taką moją intencją jest to, żebyśmy dzisiaj zaczęli trochę nad tym myśleć, żebyśmy w przyszłym tygodniu, ja chciałabym wam pokazać miejsca, w których Jezus był stały, chciałabym wam pokazać miejsca, w których On tworzył ten czas. Ale naprawdę, jeśli słuchajcie, na cokolwiek chorujemy, my jako społeczeństwo, my jako pokolenie milenialsów, starsze i młodsze, to jest ten brak czasu, albo właściwie brak umiejętności tworzenia tego czasu na rzeczy ważne. Chciałabym, żebyście zadali sobie takie pytanie, żebyście się zastanowili nad tym, ile razy w swoich konwersacjach, rozmawiając z kimś, mówicie, że nie macie na coś czasu. Wiecie, wszystko wydaje owoce. Ty wydajesz owoce i tak jak wspomniałam Ci, to jest, wiecie, Boża Ewangelia jest bardzo prosta. Jest tak prosta, że często trudno jest nam ją przyjąć, dlatego że wydaje się zbyt prosta. Jest bardzo logiczna, choć wydaje się często nielogiczna i głównie polega to, słuchajcie, na tym, że albo wydajesz takie owoce, albo wydajesz inne owoce. Czy wiecie, że brak czasu nie tylko powoduje brak skupienia w twoim życiu, ale również powoduje brak umiejętności odpoczywania i wyłączenia twojej głowy? Wiecie, że to jest nawyk, kiedy wyobrazisz sobie sytuację, gdzie chcesz otworzyć Biblię i chcesz zacząć czytać to Słowo, to w momencie, kiedy tak naprawdę przychodzisz z miejsca totalnego braku czasu do miejsca, w którym chcesz wrócić do korzeni, to prawdopodobnie nie stanie się w sekundę, ani dwie, ani nawet w dziewięć. Dlatego, że prawdopodobnie przez dłuższy czas nie będziesz mógł się wyłączyć, nie będziesz mógł się skupić. Będziesz myślał o pracy, o dzieciach, o dziewczynie, o tym, co cię spotkało, co widziałeś w mediach społecznościowych. Słuchajcie, żyjemy w szalonych czasach. Nie żyjemy w szalonych czasach tylko dlatego, że jest wojna, bo nie jedna wojna niestety już była. Może nie wszystkie nas dotykały tak bardzo jak ta. Ale żyjemy w tak szalonych czasach, że oglądam ciuchy na Instagramie, a następne story oglądam zamordowane dziecko na Ukrainie. Oglądam tiktokerkę, która pokazuje mi, jak zrobić słodkie śniadanie i to też jest potrzebne, a później oglądam kobietę, która opłakuje swojego męża. Wiecie, potrzebujemy zacząć tworzyć czas w naszym życiu. Potrzebujemy zacząć tworzyć czas w naszym życiu na to, żeby wrócić do totalnych podstaw, które wydają się teraz totalnie dla niektórych z nas trudne i niedostępne, nie otwieraj telefonu i nie czytaj Biblii, tylko otwórz Biblię. Zacznij się z tym zmagać. Zacznij zmagać się ze swoim brakiem skupienia. Zacznij zmagać się z umiejętnością modlenia się. Wiecie, tak się zastanawiam, jest post. Modlimy się, pościmy jako kościół. Zawsze mówimy, że niedziela jest tym dniem, kiedy mamy być razem. Ale tak się zastanawiam, kiedy płakałeś ostatnio przed Bogiem? Kiedy się prawdziwie przed Nim otworzyłeś. Kiedy nie terapeucie, nie przyjaciółce, nie swoim emocjom, ale Bogu oddałeś swoje emocje. Kiedy ostatni raz Bogu oddałeś swój czas. Kiedy tak naprawdę z Nim byłeś. Bo wiecie, nam się wydaje, że w naszym życiu zmieniają się tylko sezony. I to prawda, sezony się zmieniają. Ale w zależności od naszych wyborów, Będą się również zmieniały nasze owoce. A każdy z nas jakieś owoce wydaje. I mówię to do ciebie i do siebie. Wiecie, jestem zmęczona Kościołem, w którym mamy konwersacje, w których mówimy, że zrozum ją, zrozum jego. On ma gorszy czas. On tak teraz ma. Nie przychodzi, nie angażuje się, obgaduje, coś mu się nie podoba. Jest w złym miejscu, on ma gorszy czas. Ale jeśli masz ten gorszy czas to mam dzisiaj do ciebie pytanie, co ty z tym czasem robisz i w jaki sposób go wykorzystujesz. Dlatego, że Biblia mówi o tym, że Jezus jest ten sam wczoraj i dzisiaj, jest stabilny tak samo wczoraj i dzisiaj, tak samo czeka na ciebie wczoraj, i dzisiaj, będzie czekał na ciebie jutro i dodatkowo mówi ci, że twoje jarzmo, niezależnie od tego jak trudne, niezależnie od tego jak ciężkie, w obecności Jezusa staje się lekkie. I dzisiaj Kościele, mówię to z pełną odpowiedzialnością, wierzę w to, że to jest dzień, w którym mamy przestać się obwiniać. Wierzę w to, że to jest dzień, w którym masz przestać się obwiniać za rzeczy, które zrobiłaś albo zrobiłeś wczoraj czy przedwczoraj. Sobie samemu, w swoich relacjach, w swoim małżeństwie i zacznij przychodzić do Jezusa. Nie patrz na owoce, które wydawałeś wczoraj. Przyjdź dzisiaj, tak jak mówi Jezus, przyjdź, a ja sprawię, że twoje ciężkie jarzmo stanie się lekkie. Kościele, ja chcę zachęcić nas do tego, żebyśmy stali się miejscem, które naprawdę wydaje dobre owoce. Żebyśmy się stali miejscem, który nie tylko na mediach społecznościowych pokazuje, jak pięknie pomagamy Ukrainie, nie tylko prześcigali się w tej pomocy, która jest teraz potrzebna, ale żebyśmy w życiu codziennym, pijąc kawę tutaj, na live grupach. Hello, zaczęły się live grupy w naszym Kościele. To jest następne miejsce, w którym możesz być. Nie dlatego, że o, przyjdę, ale będę siedział w kółeczku i mi się nie podoba. Albo nie wiem, nie wszyscy ludzie są fajni. Nie wszystkich musisz lubić. Ale to jest znowu decyzja tego, w co inwestujesz swój czas. A ja stoję jako pastor tego kościoła, kochani, i chcę wam powiedzieć, że ja zbyt dużo czasu inwestuję w głupoty. Zbyt dużo czasu inwestuję w media społecznościowe. Zbyt dużo czasu inwestuję w robienie zdjęć, śniadanek, które jem w restauracjach. A może zaczniemy trochę inaczej. To wszystko jest potrzebne, ale najważniejsze jest to, żeby być z Jezusem, żeby być jak On i żeby podejmować decyzje, które On by podjął. Żeby każdego dnia małe i duże decyzje, te, które cię przerażają, gdzie to jarzmo jest wielkie i te, które są do, proste do podjęcia, były decyzjami, w których podejmujesz decyzje tak, jak podjąłby je Jezus. A nie da się podjąć tak decyzji. W momencie, kiedy z kimś nie przebywasz. I słuchajcie, zanim zaczniemy śpiewać ostatnią piosenkę, chcę powiedzieć jedną rzecz. Łatwo się ekscytować ludźmi na odległość. Łatwo kogoś podglądać, łatwo mówić, że ktoś jest fajny, że ma fajny charakter, że ma fajny styl życia. Ale tak naprawdę jesteś w stanie poznać tą osobę, jesteś w stanie prawdziwie zrozumieć jak żyje w momencie, kiedy z nią przebywasz. I wiecie, to jest to, czego doświadczali apostołowie. Oni nie tylko znali Jezusa, oni nie tylko byli z Jezusem, oni nie tylko podejmowali decyzje, podejmując różne często głupie decyzje, robiąc różne błędy, ale starali się podejmować decyzje tak jak Jezus. A wiecie dlaczego? Dlatego, że oni Go znali, oni rozumieli Jego styl życia. Oni rozumieli każdego dnia Jego styl życia. Styl życia jest niezmienne, styl życia jest tym, co będzie wydawało owoce. I dzisiaj, kochani, kiedy będziemy śpiewali tą piosenkę, na koniec chciałabym, żebyśmy się pomodlili, chciałabym, żebyś zadał sobie takie pytanie, jakie owoce w tym tygodniu wydawałeś? I nie osądzam Cię w tym totalnie. Sama zadaję sobie to pytanie. I moim owocem tego tygodnia jest brak czasu. Jest brak czasu dla Boga, jest brak czasu dla przyjaciół, jest brak czasu dla samej siebie. To jest to, z czym ja dzisiaj przychodzę do Jezusa. To jest to, co chcę Mu oddać. To jest to, co ja chcę, Mu to chcę, żeby On to uzdrowił. Dlatego, że ja potrzebuję zmienić priorytety. Potrzebuję wydawać inne owoce. Kochani, chciałabym, żebyśmy wstali, żebyśmy zaśpiewali razem tą piosenkę i żebyśmy oddali Jezusowi to wszystko, co nam ciąży. Dlatego, że tak jak jest napisane... W Ewangelii, tak jak jest napisane w wersecie, w którym razem czytaliśmy, to ciężkie jarzmo może stać się bardzo lekkie. To ciężkie jarzmo w Twoim życiu może być bardzo lekkie, a życie wcale nie musi być takie ciężkie, jak Ci się wydaje. Zaśpiewajmy razem. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchworsu.com.